Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Paweł Kukis, szef Kukis 15, poseł klubu PSL Koalicja Polska. Dzień dobry, panie pośle. Witam panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, czy będzie pan uznawał prezydenta wybranego w majowych wyborach, jeżeli do nich dojdzie, za legalną głowę państwa? A pan, panie redaktorze, będzie uznawał takiego prezydenta. Ja myślę, że wie pan, to mało tego, to czy pan, czy ja będziemy uznawać, to jest oczywiście to bardzo istotne, no bo jesteśmy Polakami i, i to jest urząd, który, który jest istotny dla nas wszystkich. Ale pozostaje pytanie, czy takiego prezydenta uznawać będą inne głowy państw. I to jest kwestia, która może potem wpłynąć w sposób negatywny na na relacje, międzynarodowe relacje naszego kraju. Nie pan co, ale głowy państw zagranicznych, a nie państwa zagraniczne za nas nie będą decydować, kto jest prezydentem, a kto nie. Więc ja ponowię pytanie. Tak dla pana jako obywatela, to będzie prezydent czy nie? Abstrahując od tego, kto zostanie wybrany. Ja pan, to jest bardzo daleko idące pytanie. Dla mnie, szczerze mówiąc, Andrzej Duda, tylko proszę to, tego oparcie nie zrozumieć. No w sensie prawa oczywiście on jest prezydentem, natomiast dla mnie przestał być prezydentem moim, powiedzmy, jako Polaka w sytuacji, gdy zobaczyłem, że jest to człowiek nie wysłannik obywateli, a poddany wodza jednej z partii. Prezydent powinien reprezentować cały naród. Prezydent po powinien reprezentować różne światopoglądy, nawet te, z którymi ja się nie do końca zgadzam, albo w ogóle się nie zgadzam, ale które, które są no, istotnymi w, w społeczeństwie. Natomiast to jest po prostu wykonawca, mówię o panu Andrzeju Dudzie, wykonawca woli prezesa partii. Bez względu na to, czy to byłaby partia PiS. Czy... Wydaje mi się, mimo też powiedzmy braku sympatii do, do byłego prezydenta Komorowskiego, ale wydaje mi się, że gdyby nawet brać tutaj porównania, który z prezydentów był bardziej zależny od swojej partii politycznej, to w każdym razie, to wydaje mi się, że prezydent Duda bije... Wie pan co, uprzedził, uprzedził pan moje pytanie, bo ja pamiętam, że pan jako kandydat w roku 2015 zajął pan wówczas trzecie miejsce, poparł pan Andrzeja Dudę dość krytycznie. Ja mówiąc... nie popierałem Andrzeja Dudę, ja się sprzeciwiłem, czy jak gdyby... Dosłownie mój komunikat wyglądał tak, że każdy niech głosuje wedle swojego sumienia, idzie na wybory albo nie idzie, ale jeśli pójdzie, niech nie głosuje na Bronisława Komorowskiego. Ale tak to było de facto pan... poparcie, poparcie no, dla Andrzeja Duda. Ale dobrze, to dzisiaj po pięciu latach pan uważa, że Komorowski byłby lepszym prezydentem niż Duda? Proszę pana, uważam, że to są tak niewielkie różnice, że, że nie ma co tego dyskutować. Natomiast z całą pewnością prezydentem powinna być osoba, która reprezentuje cały naród, a nie jakąś jedną opcję polityczną. Z całą pewnością. Żeby wprowadzić głosowanie korespondencyjne, PiS musi mieć większość w parlamencie. Wiemy, że Jarosław Gowin i grupa jego posłów nie jest zbyt chętna, żeby zagłosować za takim rozwiązaniem. W związku z tym PiS szuka u posłów opozycji jakichś chętnych do poparcia. Zapukali także do pańskiego ugrupowania, do Kukiz 15. Opisał pan na Facebooku cztery historie konkretnych posłów, którzy byli kuszeni przez premiera Morawieckiego osobiście nawet, przez szefa jego kancelarii, przez szefa jego gabinetu. Jak pan ocenia takie działania? Panie redaktorze, no oni po pierwsze pukali bezskutecznie, natomiast no niestety pod koniec poprzedniej kadencji te 
pukania im, no to tak ciekawie brzmi, pukania. Rozmontowali panu się, klub, chcę pan to powiedzieć. Im się udały, tak, im się udały. Proszę sobie przypomnieć swego czasu marszałek Terlecki, tuż przed końcem poprzedniej kadencji wystąpił i powiedział, zastanawiamy się z Prawem i Sprawiedliwością, czy nie wygaszać klubu Kukiz 15. Był taki jeden moment, kiedy Był. ja to szczególnie zapamiętałem i wtedy zaczęło się właśnie podbieranie posłów. W tej chwili jesteśmy w, w trakcie... W trakcie szukania, no nie jest to szczególnie trudne, ale też no nie, 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 nie straszliwie łatwe, e, jakie synekury dostali, byli posłowie klubu Kukiz 15 z poprzedniej kadencji w zamian za zdradę tego klubu, mm -hmm. zdradę ideałów, zdradę jednomandatowych okręgów wyborczych, referendów, e, ustawy antykorupcyjnej. A co w tej chwili jest to oferowane przez Morawieckiego i Dworczyka posłom e, klubu PSL Koalicji? Polska, żeby przejść na stronę PiSu. Panie redaktorze, dla mnie takim najbardziej, nie, nie, nie wchodząc w szczegóły, takim najbardziej, najbardziej znamienną propozycją, sensu nie ma w tej chwili w szczegóły wchodzić, była propozycja dla posłanki Agnieszki Ścigaj, czy jak gdyby określenie, tak, czego, pytanie, czego chcesz w zamian za zagłosowanie za ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. No to wie pan, Czyli otwarta no po co tutaj wchodzi szczegóły, że proponuje ci Orlen, albo proponuje ci wiceministerstwo, albo proponuje ci udziały w KGHM i tak dalej. Pan, pa, państwo jest traktowane przez tą partię, no i niestety przez wiele partii wcześniejszych również, wszystkich. wszystkich no to pisząc, wspomnę... jako, jako, jako po prostu łup, jako, jako jedna wielka synekura, gdzie rozdaje się stanowiska i funkcje e, i apanarze konkretne w zamian za partyjną, partyjną wierność. Czytam te pańskie opowieści to, o tym, co się dzieje teraz w przykupowaniu posłów, o tym, co się działo pod koniec minionej kadencji. I na Facebooku pisze pan do Kaczyńskiego-Morawieckiego, że korumpują, kupują, przeciągają posłów dzięki gangsterskim metodom przekupstwa i szantażu. Korupcja, szantaż, gangsterzy to jest bardzo mocne słowa wobec polityków, z którymi miał pan bardzo bliskie relacje przecież jeszcze kilka lat temu. Proszę pana, ale może ja już o tych politykach powiedziałem, o, o kim pan mówi, o, o panu Kaczyńskim? No, no panu Morawieckim, z Morawieckim i z Dworczykiem zna się pan dobrze, prawda? Z Kaczyńskim się też pan spotyka ja w poprzedniej znam, kadencji. Ale świetnie się również znam z Grzegorzem Schetyną, świetnie się znam, znaczy może świetnie to jest za dużo powiedziane, ale z Włodzimierzem Czarzastym i generalnie znam wielu prominentnych polityków, co wcale nie oznacza, że utożsamiam się z ich albo sposobem prowadzenia polityki, albo z ich świadomością to poglądem, także tutaj nie... No dobrze, ale w rozmaitych kwestiach w poprzedniej kadencji wspierał Pan Prawo i Sprawiedliwość na przykład w obsadzaniu Krajowej Rady Sądownictwa, więc był rodzaj współpracy między klubem Kukiz 15 a Prawem i Sprawiedliwością i te osobiste relacje, znajomość wieloletnia z, gdzieś z Wrocławia, z Dworczykiem, z Morawieckim miała znaczenie, KRS, KRS to jest bardzo skomplikowana, skomplikowana kwestia i, i nie do końca tak, jak to przedstawiają media, ale również... Prawo i Sprawiedliwość dawało nadzieję na to, że zostanie wprowadzona ustawa antykorupcyjna autorstwa Kukiz 15. No niestety nie, nie wywiązała się, nie wywiązała. Wie pan, ja uważam, że należy rozmawiać absolutnie z każdym, kto ma wpływ na losy Polski i bronić interesu Polski bez względu na światopogląd. Ja jestem na przykład otwarty zawsze byłem na rozmowy z każdym światopoglądem. Proszę mi wierzyć, że przed podjęciem decyzji, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że 
nie jestem w stanie w ciągu trzech tygodni wakacji zebrać 130 tysięcy podpisów pod listami wyborczymi opcji, która nie pobiera subwencji partyjnej, która nie ma formuły, partyj, formuły partyjnej. W 2015 roku mieliśmy trzy miesiące na zebranie tych podpisów. No to wcale nie było tak łatwo. Narodowcy panu Więc, Ale wrócę, ale wrócę, wrócę do... Proszę mi dać powiedzieć. Więc rozmawiałem z każdą opcją polityczną, łącznie z wiosną, łącznie z jeszcze tą lewicą w kawałkach jeszcze wtedy, kto akceptuje, kto jest w stanie zaakceptować te postulaty, przede wszystkim postulaty, te, które niosłem w 2015 roku i które są aktualne po dziś dzień. Zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany, to już też kompromis referendów, czy, czy tych ustaw, czy wyboru sędziów pokoju i tak dalej. Więc rozmawiałem również i z, i z Prawem i Sprawiedliwością, i z socjalistami, czy z Lewicą i tak dalej, i tak dalej. Pan Pawle, jeszcze, jeszcze, która... jeszcze chcę te, do tych wyborów wrócić. No... Jednak będę podtrzymywał tę te, tezę, te, że znając nawet wielu polityków z Mateuszem Morawieckim czy z Michałem Tworczykiem, zna się pan nieco lepiej. Z Jarosławem Kaczyńskim też pan regularnie rozmawiał, ale poproszę pana o ocenę jako już człowieka, który w pięć lat siedzi w polityce. Czy pana zdaniem oni są gotowi dopiąć te wybory jakby bez względu na koszty? Jeszcze raz, czy moim czy, zdaniem... Czy, czy, moi, czy pańskim zdaniem PiS jest gotowy przeprowadzić te wybory bez względu na polityczne koszty, bez względu na to, czy wszystko będzie ok, czy nie ok w przygotowaniach? Dopiero teraz zacząłem pana słyszeć. Bardzo pana proszę jeszcze raz, jeżeli Już, powtarzam po raz trzeci pytanie. Czy pańskim zdaniem Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość są gotowi przeprowadzić te wybory bez względu na koszty polityczne, koszty epidemiczne i bez względu na to, czy wszystko proceduralnie w tych wyborach będzie w porządku, czy nie? Proszę pana, przerażający jest fakt, że nie ma w naszym ustroju takiego bezpiecznika, który powstrzymałby psychopatyczne e, jakieś dążenie jednej osoby do realizacji no, to, to swoich rozumiem, jakichś... To pan rozumie, mówię o Jarosławie Kaczyńskim. To są takie mocne kam... zarzuty pod adresem Kaczyńskiego. No oczywiście, no, pod po, po czyim? No kto przeprowadza te, te Ale dlaczego te, pan uważa, że to jest psychopatyczne? Działania? Prezes dlaczego, Kaczyński, no, dlaczego to jest pan, oczywiste. Dlaczego pan uważa, że to jest psychopatyczne? Proszę pana, dlatego, że to jest dążenie za wszelką cenę do realizacji swoich wizji czy swoich jakichś przedziwnych planów kosztem łamania prawa, kosztem lekceważenia obywateli, kosztem lekceważenia właściwie no, większości narodu. I, 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 tak jak powiedziałem, no, przerażające w tym wszystkim jest przede wszystkim nie, 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 nie nawet jego, jego jakieś fobie, tylko przerażające jest to, że nie ma w ustroju Rzeczpospolitej nie ma w konstytucji takiej instytucji, takiego przepisu, który jest w stanie pohamować, powstrzymać tego typu działania. Panie Pawle, napisał pan, ujawnił pan to na Facebooku, napisał pan SMS do szefa kancelarii premiera, zawiera słowa mało grzeczne. Metodami ubeków i burdel mam zaprowadzicie samych siebie na szafot. Polityczny. Nigdy nie mieszczy nikogo swoją miarą dno, bo pisał pan o tym, że traktują posłów jak prostytutki, więc widzę, że, że pan już jest na wojnie totalnej z obozem władzy. Ja jestem na wojnie totalnej z każdą opcją polityczną, która posługuje się tego typu metodami. Z każdą absolutnie. Z każdą, która działa na zasadzie przekupstwa. Ja powiedziałem, wie pan, to nie jest tak, że nagle na przykład odkryłem w swoim nowym sojuszniku jakieś kapitalne cechy, czy zapomniałem o wcześniejszych... Mówi pan o PSL-u. Mhm. 
Mówię tak, mówię PSL, ale PSL jest jedyną opcją. Władysław Kośniak-Kamysz jest jedynym przywódcą opcji politycznej, który zaakceptował postulaty Kukiz 15, które po wejściu w życie zmieniają charakter wszystkich partii politycznych i likwidują patologie we wszystkich partiach politycznych, które po wejściu w życie zapobiegają tego typu mhm. metodom przekupywania posłów czy sprawowania władzy autorytarnej, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Panie Pawle, prezydenckim kandydatem PSL Koalicja Polska jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy, z którymi pan współpracuje, jak pan powiedział, deklarują, że tych wyborów nie zbojkotują, czyli będą brać w nich udział, będą nawoływać swoich zwolenników do głosowania. Pan Oczywiście. zagłosuje? Panie redaktorze, każdy, kto obecnie nawołuje do bojkotu wyborów, jest sprzymierzeńcem tych fobistycznych planów i wizji prezesa Kaczyńskiego i PiSu. To nie mam co do tego wątpliwości. To jest, to jest wzmacnianie tego kandydata, który będzie podwładnym prezesa partii. Czyli mówił Andrzeju Dudzie. Oczywiście. Panie, panie Pawle, na koniec chcę zapytać Pana o sytuację w służbie zdrowia, ale najpierw zacznę od pańskiej pracy. Pan grać koncertów, rozumiem, nie może. Kasia Kowalska zagrała koncert w Ciechanowie i posypały się mandaty. Artyści mają kłopoty finansowe w związku z tym, co się dzieje? Panie redaktorze, no nie można wszystkich mierzyć jedną miarą, bo podobnie jak z dziennikarzami, jest pan w innej grupie dziennikarzy, jeżeli chodzi o dochody, niż na przykład reporter życia Ciechanowa, czy o którym, bo to w Ciechanowie był chyba ostatni tak ten, ten sławetny koncert. Podobnie jak ja mam, ja jestem autorem piosenek, autorem tekstów, jak gdyby radio, odcinam tak. też kupony od tego, co było wcześniej. Więc moja sytuacja, czy ludzi podobnych do mnie, powiedzmy, jest takich ludzi w Polsce setka e, e, artystów czy, czy autorów, którzy, którzy po prostu dostają swoje tantiemy i, i mają no, dobre pieniądze, ale ogrom muzyków, gitarzystów, perkusistów, nawet powiem tutaj o, o muzykach weselnych, powiem o nagłośnieniowcach, oświetleniowcach, o również drobnych przedsiębiorcach, którzy przy okazji koncertów i różnych zdarzeń takich samorządowych, dni miast i tak dalej zarabiają mhm. pieniądze przez pół roku. No i pan, oni są w sytuacji dramatycznej, bo ich żadna tarcza praktycznie nie, nie obejmuje. Najczęściej działają na zasadzie, mówię tutaj o muzykach, na zasadzie umowy zlecenia i oni nie są w ogóle przewidziani. Ja nie wiem, dlaczego Polska Fundacja Narodowa, dlaczego Ministerstwo Kultury nie zajmie się tą sprawą i powiem szczerze, mnie też jest niezręcznie z mojej perspektywy o, o tych ludziach mówić, bo zaraz odezwie się, odezwie się, odezwą się głosy, przecież ty jesteś milionerem, jakimś prawem śmiesz tutaj. Dobrze, to jeszcze... owszem, tak, ja zarabiam, to powtarzam, ja zarabiam dobre pieniądze, natomiast... Natomiast no, będę starał się w jakiś sposób pomóc tym muzykom, tym artystom, tym, tym ludziom, którzy, którzy takich pieniędzy nie posiadają i tak Panie naprawdę Pawle, wszystkie ostatnie... pieniądze akumulują tylko w sezonie maj, październik, czy czekają na kolejny Ostatnia sezon, kwestia. Jak pan, ocenia, jak pan ocenia skuteczność rządu w walce z koronawirusem? Bo rząd wywołuje takie wrażenie, że jest coraz lepiej. Otwiera galerie handlowe, chcę, żeby dzieci wróciły do żłobków w przedszkoli, a ja nadal patrzę w statystyki, po 300-400 zakażeń ludzie umierają. Nie widzę jakiegoś drastycznego wypłaszczenia się krzywej zakażeń, tak jak mówi minister Szumowski. Pan ufa działaniom rządu? 
Szpana, ja nie jestem lekarzem, natomiast. Ale pański ojciec był lekarzem, jest pan więc za chwileczkę wrócę do tego wrócimy. Natomiast, natomiast nie widzę logiki przede wszystkim, bo jeżeli otwiera się przedszkola, a jednocześnie przesuwa się o miesiąc matury, no to tutaj logiki żadnej nie widzę. Matury powinny się odbywać w tej chwili, właśnie teraz powinny się rozpocząć, chyba od poniedziałku i nie mogły się rozpocząć, natomiast przedszkola można, można otwierać. Proszę powiedzieć, kto jest bardziej zdyscyplinowanym, czy jak gdyby rozumiejącym pewne Matur polecenia od kwestii, kwestii zachowania, zachowania odległości. Przedszkola czy maturzysta? No. Więc, więc to są działania nielogiczne, niespójne. Podobnie jak na przykład pytania pani Witek, pani marszałek Witek do, do PKW, czy wybory będą, czy mogą, można przesunąć termin wyborów w sytuacji, czy są gotowi w ogóle generalnie do wyborów w sytuacji, kiedy, kiedy wcześniej Sejm pod dowództwem pani marszałek Witek zakazał PKW, PKW organizacji głosu... wyborów, tak. Organizacji wyborów, to wie pan, to są... ja naprawdę, wie pan, czasami myślę, że poważne traktowanie tych, tych spraw i dyskutowanie tych spraw, które wyglądają jak wyglądają, to jest po prostu afirmacja systemu, który jest szkodliwy dla Polski, dla obywateli, dla nas wszystkich. Szanowni państwo, Paweł Kukiz był moim państwa gościem. Jak państwo widzą, Paweł Kukiz w formie i zyskał dodatkowe postulaty dla swych proobywatelskich pomysłów. Dziękuję serdecznie, Pan panie redaktor pośle. w formie jak zawsze. <laughs> Dziękuję Bardzo serdecznie. Dziękuję. Drodzy państwo, dużo zdrowia życzymy. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.